2: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En medio de la segunda ola de contagios en América Latina, ¿cómo va el proceso de vacunación en la región? El análisis, la hace la ex ministra de Salud de Chile, Carmen Castillo.
3: Ha sido dos días muy intensos porque desde ayer comenzamos con la campaña de vacunación y ha sido muy ordenada, con un calendario muy preciso y para ir a vacunarse eh, necesitan llevar su carnet de identidad y con eso ya quedan registrados en un sistema informático para que posteriormente puedan recibir la segunda dosis. Todo esto fue organizado
1: desde mayo del año pasado.
2: También responde el vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, Jorge Baruch.
3: Inició la primera el primer embarque que se recibió fue de 2.925 dosis se recibió el 23 de diciembre del 2020 y a partir de esa fecha se han estado recibiendo regularmente eh, varios embarques que van desde este pequeño que se recibió el 23 de diciembre el primero de Pfizer-Biontech la vacuna Pfizer-Biontech que tiene que estar en en una temperatura de ultracongelación eh, de 2.900 dosis hasta hasta el más grande que hemos recibido, que se recibió el 12 de enero, que fue alrededor de 439 mil 439, dosis. En total, desde el 23 de diciembre y hasta el 19 de enero, se han recibido embarques que sumados pues dan 766 mil 350 dosis.
2: Concluye el coordinador de estudios sobre el coronavirus de la OPS, Carlos Álvarez.
3: Bueno, yo creo que acá es importante tener en cuenta que Colombia lanzó el, el pasado viernes el... de semana el Plan Nacional de Vacunación, un plan en el cual eh, se muestra cuáles son las vacunas que van a llegar al país, y eh, cómo va a ser la distribución mes a mes, eh, buscando una meta de tener 35.250.000 colombianos, es decir, el 70% de la población vacunada a diciembre y empezando el 20 de febrero.
2: Se amplía la distribución de la vacuna en Estados Unidos. A partir del 11 de febrero, algunas farmacias del país ofrecerán la dosis contra la COVID-19. ¿Quiénes podrán vacunarse? Saludamos a Xavier Tello, especialista en salud pública.
3: Hay que entender que las cadenas de farmacias en los Estados Unidos y en muchos lugares del mundo tienen eh, miles, pero miles de puntos de venta. Y hoy en día el modelo de farmacias tiene un consultorio en donde se da atención médica y se aplican inyecciones y se aplican en los Estados Unidos incluso vacunas. Es decir, es gente que tiene la infraestructura, que sabe cómo hacerlo, que lo va a hacer de una manera rápida. De hecho, ya existen bases de datos. Algunas cadenas de farmacias tienen formatos de preregistro en donde uno se puede anotar y le van a enviar un newsletter en donde le van a decir cuándo puede tener acceso. Entonces, vaya, es una excelente oportunidad. Y sí, creo que es una manera de superacelerar las cosas. Yo siempre he sido uno de los promotores de que las vacunas tienen que llegar a la gente. Y si como yo llego eh, a la gente es teniendo mi farmacia más cercana a un kilómetro de distancia, qué bueno, bienvenido. Yo creo que ese es uno de, de los puntos más importantes como el planeta podrá vencer a la pandemia, si todos participamos y todos nos hacemos cargo de la vacunación.
2: Según cifras oficiales, en Venezuela han muerto alrededor de 1.200 personas por coronavirus. Pero según la ONG Médicos Unidos, han muerto más de 330 médicos. Esto quiere decir que los sanitarios representan el 27% del total de fallecidos. ¿Cómo se explica este fenómeno? Responde Jaime Lorenzo, médico especialista en administración de hospitales.
4: Eso se pudo haber evitado tranquilamente con la dotación de materiales y equipos adecuados para atender a los pacientes en las diferentes áreas, con una política de educación a toda la población en general y con el suministro de insumos básicos a los hospitales como agua, detergentes y demás mecanismos para hacer limpieza de áreas. Lamentablemente se adolece de esa situación y lo venimos denunciando desde siempre. Y hay otra situación que está ocurriendo que es doble al principio del de, de 2019 había migrado a diferentes países, de, principalmente en nuestra Latinoamérica, una gran cantidad del componente del equipo de salud. En los actuales momentos, ese componente de salud ha disminuido por razones que todos sabemos por la situación tan difícil de, de salir de Venezuela y traspasar la frontera porque cada país está tomando sus previsiones, pero está ocurriendo las renuncias y, la, y el abandono de puestos de trabajo por el gravísimo problema socioeconómico que sufre personal de salud.
2: La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras vidas, estamos limitados en nuestra movilidad y cuando salimos de casa tenemos que hacerlo marcados por nuevas normas sociales. Nuevos desafíos que los expertos denominan la fatiga pandémica. ¿Cómo hacerle frente? Lidia Asensi es psicóloga sanitaria en el Centro Cepsin. La saludamos desde Madrid.
3: Yo lo que, lo que recomiendo, tanto para nosotros mismos, si, si estamos en esa situación, como para los de nuestro alrededor, es dar un espacio para, para que esta persona se pueda desahogar, ¿no? Muchas veces nos podemos encontrar gente que, que dice «me da mucho miedo todo esto que está pasando», y encontramos que otras personas invalidan ese miedo, ¿no? Y dicen «bueno, no pasa nada, esto es una tontería», entonces necesitamos lo contrario, ¿no? Que, que los demás validen cómo nos estamos encontrando, que nos den ese espacio...
2: En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.